0: Du lytter til P1.
1: Mohamed Ali, Mike Tyson og Mikkel Kessler. Selv hvis man ikke er fan af boxing, så skal man nærmest under en sten for at ikke at kende til store legender. Og så den lidt mindre danske, det anerkender jeg. Men nu har navne som Jake Paul, Paul Logan og Tommy Fury altså taget boksehandskerne på. Folk, der ellers er altså kendt som influencer, komikere, YouTube- eller reality-stjerner, de har nemlig indtaget den hårdt slående sportskred, hvilket de scorer masser af omtalt på. Som f.eks. her i weekenden, hvor Paul Logan vandt over MMA-kæmperen Jake Paul i en kamp, der målt i medietid har taget flere uger. Og så fik YouTuberen KSI til at bokse og reality-deltagere, Tommy Fury. Men hvad betyder det for boksesporten, at altså snart sagt alle nu kan blive boksestjerner? Det prøver vi at finde ud af om cirka 45 minutter.
2: Men før det skal vi til balg på slottet. Danskerne var i går vidne til lidt af et nybrud i den danske kongefamilie. Dronning Margrethe havde inviteret 200 såkaldt almindelige unge mennesker med ind for at fejre barnebarnet. Prins Christian og hans 18 års fødselsdag det er næbegået nogens næse forbi. Men det er altså en begivenhed, der har affødt masser af spalteplads om alt fra gæsternes make og påklædning til de unges sådan helt nervøse øh, holdning over for den her royale etikette og sidst men ikke mindst prins Christians tale til fødselaren i går aftes. Nu er spørgsmålet så, hvordan fødselsdagen gik og om kongefamilien ramte rigtigt i det her forsøg på at brande sig over for den unge generation af danskere ved at invitere dem med til fest på slottet. Det får vi et bud på om cirka 30 minutter. Kulturen er ikke på efterårsverie. Vi kører ud af. Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande er i studiet.
1: En ekstern uvillig advokatundersøgelse skal undersøge forholdene på det kongelige talers balletskole. Og det skriver skolen i en pressemeddelelse her i dag. Det besluttede bestyrelsen på et ekstraordinært møde søndag formiddag på indstilling fra teaterschefen Kasper Holten. Udmeldingen den kommer efter, at politikken og andre medier i sidste uges tid har afdækket, har ja, meget kritisale forhold omkring læringsmiljøet på skolen. Først var der fokus på, hvordan mange studerende har udviklet spiseforstyrrelser, angst og depression efter at have gået på skolen. Og i går udkom endnu en afdækning for politikken, som ser på, hvordan tidligere studerende ja, altså er en presset til at træne med skader. Mange af de tidligere elever, som politikken har talt med, fortæller, at lærer og ledelse simpelthen ikke lyttede, når de fortalte deres krop, at ja, den kunne ikke mere.
2: Den tidligere elev Sara Louise Runge fortæller til Politiken om en episode, hvor hun genoptrænede efter et brud i sin fod og skulle begynde at bruge sko igen. På grund af smerten måtte hun stoppe midt i et trin, og hun siger, "Jeg begyndte at græde, husker jeg. Og så fik jeg at vide, at det kunne jeg godt lade være med, for det nyttede ikke noget. Lærernes holdning var nærmest, at så ondt kan det jo ikke gøre, siger hun til avisen. Og andre tidligere elever fortæller lignende historier om, at skolen ikke reagerede på skader, og i stedet betragtede dem som en præmis i ballettens verden, som man bare måtte bide i sig.
1: Den tidligere elev, Karoline Gammelgård Jensen, fortæller om konsekvenserne ved at blive skadet. Dansere, der er skadet, bliver behandlet dårligt. De får ikke roller, og de mister chancer, siger hun. Flere tidligere elever i artiklen har fået kroniske skader efter deres tid på skolen. Og ud over kroniske fysiske gader er der et andet, tidspunkt, hvordan man, er et andet tids, kritik, kritikpunkt, hvordan mange tidligere studerende har udviklet spiseforstyrrelser på baggrund af skolens fokus på kroppen. Mindst 17 tidligere elever på det kongelige teaters balletskole, som politikken har talt med, ja, de har udviklet spiseforstyrrelser som følge af deres tid.
2: I sidste uge talte vi her i kulturen med to af de tidligere balletbørn, og den ene af dem, Isabel Dokkedal, gik på det kongelige teaters balletskole fra 2014 til 2020, hvor hun allerede som 14-årig mødte en lang række krav og kritik af den måde, som hendes krop så ud på. Joachim Kruse Rasmussen indledte med at spørge til, hvordan hverdagen var på skolen.
3: Det første år, jeg gik der, eller halve år, der var alt stadig ekstremt nyt og spændende, øhm, men som sagt så startede jeg som 13-årig, øh, hvor jeg ikke rigtig var gået i puberteten endnu, men da jeg blev 14, agtig omkring 14, der begyndte min krop at udvikle sig fra barn til kvinde, øh, og det var ligesom der, hvor jeg første gang blev mødt med kritik på min krop.
4: Hvad var det her for en, Hvad var det for en kritik?
3: Jamen, jeg fik at vide, at øh, jeg var for stor, jeg fik at vide, at jeg var for tung, jeg fik at vide, at der ikke var plads til mig, øh, jeg havde ikke plads til at danse, fordi jeg var for stor.
4: Og det får du at vide som, øh, som 14-årig?
3: Det får jeg første gang at vide som 14-årig, ja.
4: Og hvad betød dansen for dig og dit øh, 14-årige selv på det her tidspunkt?
3: Jamen den betød rigtig rigtig meget. Øhm, jeg, som sagt, havde jo en drøm om at jeg skulle blive et danser. Øh, danser i et mareridt med en fuldstændig forfærdelig øh, livsstil og hverdag.
4: Hvad var det for en for en hverdag du, øh, du blev tvunget ud i?
3: Jamen det var en, det var en hverdag med øh, ekstrem hård træning, øh, træning tre. 3-5 timer dagligt, mandag til lørdag, fri om søndagen. Derudover så gik vi også i skole, øh, altså en læseskole. Øhm, så man havde ikke særlig meget tid til at reflektere over, hvordan man egentlig havde det, fordi alting gik så travlt, og der konstant var et pres om, at øh, man bare skulle yde lige meget, hvor man var.
4: Og hvad var det her for et, for et pres,
3: Jamen, altså for mig, så var der både et pres om, selvfølgelig, at udvikle mig som danser, øhm, og så var der det her pres med, at min krop ikke passede ind. Altså, de sagde, at den ikke passede ind. Men i starten, der, der nægtede jeg, at øh, jeg ændre noget ved min krop, fordi jeg var ikke stor på noget tidspunkt. Jeg var, jeg var undervigtig øh, i forhold til min højde, og jeg, jeg sagde fra rigtig, rigtig meget gennem flere år. Øhm, men da jeg så blev optaget på aspirantprogrammet, øhm, som en af de få, fordi det er lidt af nullåret at komme igennem til det, der bliver jeg mødt med endnu hårdere træning. Jeg starter også i gymnasiet. Øh, har endnu mere skole, og der er en meget hårdere tone omkring, at jeg skal bare tage mig... Sammen, og jeg skal bare tabe mig, og det er nu.
1: Og det sagde altså Isabel Dokkedal, da vi talte med hende i sidste uge. Og det er ikke kun Isabel, som oplevede store psykiske udfordringer efter sin tid på det kongelige på balletskole. I sidste uge talte vi også med Oscar Hofbrandt. Han startede på skolen som otteårig, og han gik her de næste syv år. Og også han mødte en lang række krav og forventninger fra skolen tiden. Presset blev stort i 2017, mens Oskar gik i 9. klasse, og her sagde hans krop fra, og han valgte at stoppe på skolen. Jo, Kim Kruse og Rasmussen spurgte ham, hvordan han har haft det, siden han stoppede
5: på skolen. Jeg har haft det rigtig, rigtig dårligt. Altså, efter, da jeg begyndte gymnasiet, prøvede jeg virkelig bare at lægge låg på alt det her, der været igennem. Så hvis folk spurgte det, så kunne jeg godt sige, at jeg har gået på billetskolen, men så ville jeg heller ikke uddybe alt for meget, selvom folk havde så mange spørgsmål. Altså alle de her ting med social angst og det her depressiv og min spiseforstyrrelse og sådan noget, det har jo bare... Det har, jo bare, det har jeg lavet fortsætte, fordi jeg aldrig har bearbejdet det, indtil det ligesom helt brudt sammen der i starten af sidste år.
4: Ja, fordi du øh, blev
5: henvist i starten af sidste år
4: til en psykiatrisk akut modtagelse på grund af din øh, depression og en spiseforstyrrelse. Øh, ja. Hvor meget tror du, at øh, det har at gøre med din tid på det kongelige teaters balletskole?
5: Øh, jeg, jeg tror faktisk, det er det hele, at fra, fordi at øh, når jeg så fik den hjælp, som jeg måske skulle have søgt for mange, mange, eller mange, mange år før, så fik jeg det jo også meget hurtigt bedre, og ligesom, jeg kan huske, jeg havde et mål med, det at jeg begyndte til øh, psykolog, at, at jeg gerne ville finde den der lille dreng igen, ikke, som ville snakke med alle som kunne lide at være lidt i centrum og sådan noget, ikke? altså at finde ham frem igen. Øhm, og det, det er bare fuldkommet blevet taget fra mig.
2: Det sagde Oskar Hofbrand, der gik på det kongelige teaters balletskole mellem 2010 og 2017. Og nu skal en uvildig advokatundersøgelse, altså kulegrave forholdene på det kongelige teaters balletskole. I den forbindelse udtaler Kasper Holten, teaterschefen, i en pressemeddelelse. Det er voldsomt at læse de tidligere elevers beretninger, og det er naturligvis helt uacceptabelt, hvis børn har lidt overlast eller fået men af at gå på balletskolen.
1: I undersøgelsen skal det være muligt for både tidligere og nuværende forældre, børn og læger at blive hørt, og undersøgelsen vil have primært fokus på perioden fra 2010 og til med i dag, men også elever og forældre eller andre med relevante beretninger fra perioden før 2010 de kan henvende sig.
2: I pressemeddelelsen står desuden, at teatret samtidig vil understrege sit tilbud om hjælp til tidligere elever med dem, der måtte have sådan et behov, og i forbindelse med advokatundersøgelsen vil man også afdække eventuelt ansvar, som kan forsøge at danne et grundlag for det, der måtte komme af erstatningsansvar.
1: Og vi har spurgt Anne Peik, forstander på det kongelige tals om hun vil stille op til interview her i dag. Vi vil nemlig gerne spørge hende, hvad skolen fremover vil gøre for at sikre et bedre læringsmiljø. Men hun har altså ikke ønsket at stille op.
2: E-sport, det er de seneste år vokset til at blive en stor global sportsgren. Og i weekenden blev der skrevet e-sports historie for i Royal Arena blev den internationale Fortnite turnering Fortnite Champion Series Global Championship nemlig for første gang nogensinde afholdt uden for USA. Her var 150 af verdens bedste Fortnite spillere fra 22 lande samlet, og imellem dem blev der fordelt præmier for i alt 28 millioner kroner. Ikke dårligt.
1: Nej. Eventet efterfølges af Counter-Strike-turneringen Blast Premier Fall Finals, der afholdes 25. og 26. november i Royal Arena. Og bag begge events, der står Fortnite-skaberne Epic Games og en danske e-sports e-sports-virksomhed Blast.
2: København bliver dermed et slags globalt epicenter, kan vi vel godt kalde det for e-sport i det her efterår, når den danske hovedstad som den eneste i verden kan kalde sig vært for hele tre internationale top events. Velkommen, Rico Corneliusen. Tak for det. Administrerende direktør i det landstækkende forbund e-sport Danmark. Du var afsted i ja. weekenden, ja, det var jeg. da der var Fortnite på programmet. Det er jo også det, vi hører lidt musik fra her, hvis mm. der er nogen, der undrer sig over, hvad det er for noget <laughs> barakonsulighed. Hvordan var det?
6: Jamen, det var helt fantastisk. Det er jo, øh, udover at være super velproduceret, så er det jo også vildt sjovt at være med til. Altså, det er jo en kæmpe fest, hvor at... at unge og gamle med den samme interesse mødes om noget, som de virkelig har kært, og hvor de jo, det kan vi jo tale meget mere om, men også kommer ud af stuerne og kælderne og hjemme og alt muligt og kommer ud og mødes med ligesindede og nogen, de måske kun har mødt online, for at se verdens bedste til det her. Det er helt vildt.
2: Jeg kunne lige tænke mig lidt billeder på, altså, yeah. hvordan ser det ud, når man kommer derind? Jeg forestiller mig, at der må være rigtig mange skærme rundt omkring, <laughs> men det er vel bare det, det, det mest simple. Der. Hvad foregår der ellers?
6: Ja, lige præcis det, er det. Det er sjovt, du siger det. Lige præcis det her, der havde de valgt en altså, gigantisk skærm, der fyldte hele den ene bagvæg. Altså simpelthen. Og der er jo, der er jo et eller andet med, med, med Fortnite, som adskiller sig lidt fra nogle andre spil. Der er jo 100 spillere, der, der spiller. Det den her gang, hvor de så peget op i 2 og 2, det vil sige 50 hold, som spiller. Så du skal ligesom prøve at følge med i 50 forskellige holds færden, og hvem er det, der ligesom er i gang med at lave noget, så det går rigtig stærkt. Altså, og, det, og på
2: en stor skærm, der skal man danse det overblik. Skærm, ja,
6: og så ude i siderne, så er der så sådan en overblik over, hvem der stadig er live, og hvem der stadig er er døde, ikke? Mm. Så, så det kræver både noget af dem, der producerer det, men også noget af se at følge med, om det nu lige er det ene eller det andet hold, der er, der er på. Så, så det går stærkt. Men for dem, der er derinde, er det jo ikke noget problem, fordi de kender det, og de ved, hvad de skal kigge efter, og de synes, det er fantastisk at, at følge med i noget, der er så high-paced og actionfyldt, som, som Fortnite er.
1: Mm. Og det er jo sådan altså, det er en kæmpe stor global sportsgame efterhånden, mange, mange tusinder, og sikkert mange millioner af mennesker og, og kroner, der er i spil. Hvor, altså, hvorfor kan sådan et lille land som Danmark få, sådan en, hvad det, få, få de turneringer til landet?
6: Ja, det er virkelig, virkelig the million dollar question, eller for million, som der jo var i, i puljen her. Og du er ja, vi, her for at svare. Ja, ja. Og, det, og det kan jeg også godt svare på. Vi var, vi var dygtige øh, på et tidspunkt, hvor det gik rigtig, rigtig godt for e-sporten. Vi kender alle sammen Astralis. Vi ved alle sammen, hvad det er, de har udrettet. På samme tidspunkt, da de havde været i gang øh, i et års tid, eller noget lignende, så lavede de faktisk det der blæst. Det er de samme mennesker, der stod bag det. Men fandt ud af, at man kunne ikke kunne både have et hold og en turnering, fordi der var ligesom et eller andet mismatch mellem det. Så de brød selskaberne op. Øh, Astralis har jo så øh, øh, klaret sig, som vi alle sammen kender, rigtig, rigtig godt. Og nu og siger også, du, vi alle nu... sammen
2: bare lige for at være helt ja, med. Ja, er Det er de gode til. Ja,
6: det, er, ja. det har de, og måske stadig, øh, i hvert fald nogle af verdens bedste til, ja. men også rigtig dygtig. De til at markedsføre sig omkring det. Ja, ja det er jeg for givet. Det beklager jeg. <laughs> Arbejdskade. He- øhm, Blast var så den turneringsudbyder, som de lavede samtidig med, som faktisk har gjort det lige så godt. De er bare ikke på samme måde kendt. Det er dansk firma. De har kontor her i København. De har studier ude i Brøndby. Øh, altså, det er så lokalt, som det bliver. De producerer det, man kunne... Altså, i, i, i fodboldens verden, så, så, så præ- producerer de uh, Champions League. Altså, det ypperste produkt. De arbejder sammen med de største spiludbydere i verden, og de har gjort København til det her epicenter, som uden sammenligning er det vildeste, specielt i år. Altså med de tre store Rainbow Six, Fortnite og Counter-Strike turnering øh, i, i to gange Royal Arena, og i... Øh, i øh, det er også lige meget. Men, men, men altså med, med, med det, så er vi bare fuldstændig førende på det felt, på trods af, at, at de jo selvfølgelig også har det svært i et land som Danmark, som jo øh, øh, har mange muligheder, men som også har nogle restriktioner, som den traditionelle sport ikke møder.
1: Men lige altså spørger... Jeg kender ikke vildt meget til sport, og det interesserer mig heller ikke så tit. Men jeg ved jo godt Champions League. Jeg kan jo godt, ligesom set, jeg godt f- ligesom anerkende, hvordan det er et kæmpe stort arrangement. Som ligesom, men hvad skal der til for at skabe et godt e-sport arrangement? Altså, hvad er det, de er særligt dygtige til?
6: Jamen, i virkeligheden så er det alt det samme, som der skal til i en traditionel sportsgren. Alting skal jo klappe og times og... og og du skal have alle de største stjerner med. Du skal sørge for at have en infrastruktur rundt om eventet, som fungerer. Men det er klart, at jo større navn du kan trække til, jo bedre det vent får du. De navn de kommer kun, hvis turneringen den spiller, og hvis alt omkring det, alle de steder, hvor de skal bo, hvor de skal træne faciliteterne, som, som vi kan tilbyde, som er rigtig, rigtig gode i Danmark. Det er noget af det, som er vigtigt for, at de store stjerner, de, de har lyst til at komme, og alt det, det lever vi op til, og alt det lever Blast op til, mm. øhm, som, som øh, turneringsudbyder.
2: Det der med træningsfaciliteter, ikke? Mm. Hvor, hvad betyder det at have gode... F- altså, man skal ikke bare have plads til at stille en bærbar computer et eller andet sted, så er det fint?
6: <laughs> jo, jo, det skal du ret beset, men der er, der er, jo, der er jo noget med omkring øh, alt det omkring det, altså fordi... Ligesom alt muligt andet sport, så gælder det jo om, at man får en ordentlig kost, og man får en ordentlig søvn, og man får alt det, der skal til for, at du er udvildet og klar. Så skal du have nogle faciliteter, hvor du kan træne, når du har lyst til det, og når du er klar til det. Der må ikke kun være et rum. Og så kan man komme ind på skift, så er der nogen, der kommer ind om natten. Så derfor så skal der være rum nok til, at alle kan træne på de tidspunkter, de selv ønsker at træne på. Så det kræver virkelig en stor kapacitet for at kunne rumme alle de her mange computere, som skal stå. Og helt afpraktisk, så skal du have noget netværk til at trække det hele. Der må bare ikke ske en netværksfejl midt i en, hverken en træning eller en turnering. Mm. Fordi så, altså, så kommer de bare ikke igen til næste år.
2: Det giver mening. Okay, og når det nu foregår i Danmark, og nu har vi ligesom fået banket på plads, det er ret stort, og det er rigtig, rigtig fedt for hele branchen og miljøet, og måske også endda dem, der ikke kender miljøet så godt, men nu får øjnene op for, at der foregår for eksempel et eller andet ude i Royal Arena. Hvad er det for nogle samtaler, man håber på at kunne sætte i gang, eller for nogle opmærksomhedspunkter, man gerne vil have fremhævet? Mm
6: jeg tror, de er mange faciliterede. Jeg tror, ligesom alt muligt andet sport, så taler vi noget omkring oplevelsesøkonomien i det her. Hvad er det for nogle nye mennesker, vi tiltrækker til? For det er jo en ny generation, som kommer til landet, og som selvfølgelig også bruger nogle, nogle penge her. Øh, så, så, det er jo, så det er jo helt lavpraktisk det. Det, som vi som forbund ser øh, en, en kæmpe gevinst i at have så store events her i landet, det er jo, at vi vil rigtig gerne have, at vores medlemmer, som er foreningerne, kommer ud og mødes. Det må gerne være ud i foreningerne, men de må også gerne komme ud og få nogle oplevelser i den fysiske verden. Så det er med at kombinere det digitale og det, de kan gøre selv, med den fysiske oplevelse, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt for at, for at få hele oplevelsen. Og vi havde en, en lille historie med en far, som spørger sin søn, hvorfor er det, at du gider at glo på det der i fjernsynet, eller ind i ind og så siger sønnen hvorfor er det, du gider at se fodbold, eller gå på stadion, du kan jo bare gå ud i haven og spille. <laughs> altså, det er jo det samme. Det er verdens bedste til det her, og dem vil vi altså gerne se i levende liv. Vi vil gerne have en autograf af dem, vi vil gerne opleve dem og mærke dem. Hele det her sus, der er omkring så stort et event, det er at få Messi og Ronaldo til, til København.
2: Men for den her far, så er hele gamingverdenen et meget nyere sted, en ny platform, øh, hvor de fleste jo kan se for sig i hvert fald, hvad der foregår på et fodboldstadion, når der er en kamp. Så bliver der råbt og skrålet, der bliver sikkert drukket nogle øl og sunget nogle sange, og der er en masse mennesker, der klapper ud. Hu- altså, nu forsimpler jeg det, yeah, yeah. Men, men hvad er det, som øh, faren mangler at forstå om det her fællesskab, som e-sportsverdenen også kan skabe analogt, selvom det foregår på en skærm?
6: Jeg tror egentlig ikke, han mangler at forstå fællesskabet. Jo, han mangler måske at komme ind og se det. Men hvis ikke du forstår spillet, så oplever du ikke noget værd. Hvis ikke du forstår, hvor godt det i virkeligheden er, det der bliver gjort, hvor vigtig lige præcis den der lille detalje var, så sidder du ikke tilbage med en wow-følelse. Så sidder du bare tilbage med en kold fadøl eller nogen, der jubler. Det kan også være sjovt. Det, det skal man ikke underkende. Men hvis ikke du forstår, grundessensen i spillet, og der er jo masser af spil, altså, der er jo forskel på Fortnite og Counter-Strike og Rainbow Six, men du skal forstå nuancerne for at forstå storheden. Kan man sammenligne det lidt med skak? På, det kan du godt, men på hvilken måde? Jeg tænker det her med,
1: at hvis man som voksen til, og synes, det ser lidt mærkeligt så tænker jeg, at skak er jo også en turneringsform, hvor der sidder to mennesker, og hvor du i virkeligheden har et meget lille, en meget, meget lille arena, som jo stadigvæk altså tiltrækker
6: enormt stor opmærksomhed. Med ja. detaljerne. Jamen det, ja det du kan samle, ja det kan du godt. Men det du kan sammenligne, det er, hvis ikke du kender reglerne i skak, så ved du ikke hvor dygtig verdensbest er. Du kan bare se at han flytter brikkerne. Så, så du skal forstå hvor vildt det er det han gør, hvor meget hvor presset i bund han var, hvor mange brikker han havde mistet, da han stadig vinder. Altså alle de detaljer skal du kunne forstå Også i e-sport For at forstå hvor vildt det er det de gør
2: Men Rico Corneliusen kan man rent faktisk forstå det Hvis man ikke selv har prøvet at spille det Altså er det faktisk det der mangler
6: Jeg tror der er mange der ser fodbold uden selv at have spillet det
2: Ja, men man kan godt se for sig fornemmelsen af at sparke til en bold Er det, er det alligevel ikke noget andet? Hmm,
6: det ved jeg ikke Det tror jeg ikke Jeg, altså, jeg tror at selvfølgelig gør oplevelsen Det gør oplevelsen nemmere at afkode Hvis du selv har prøvet hvor svært det er det, det, det er der et eller andet i, selvfølgelig. Øhm, så, så, men, men jeg tror, så tror jeg måske også, det er sådan en, en generationsting, altså en digital indfødt ting. Selvom du ikke lige har prøvet det spil, så forstår du godt hans, eller hendes reaktionstempo øh, og, og, og den måde, man agerer på i en eller anden pressesituation. Det tror jeg godt, du kan overføre fra spil til spil, ligesom du kan overføre nogle fysiske kompetencer fra fra sport til sport. Du forstår godt, at ham der han løber ret stærkt, derfor er han dygtig til både håndbold og fodbold, eller et eller andet andet. Så jeg tror, at der vil være nogle nogle generationer, som nemmere afkoder, hvor dygtige de her er, selvom de ikke selv dyrker spillet.
1: Nu brugte du lige det der lille ord, eller, da du sagde, hvad hedder det, hans reaktioner, eller Mm. Hvordan ser
6: det ud i forhold til køns, altså sådan kønsfordelingen i, inden for en sport? Jamen, det er vi, øj, jeg håber, vi har lang tid nu, fordi det er, det er faktisk noget af det, som vi prøver at arbejde rigtig meget på. Øhm, når man kigger på de unge årgange, altså sådan nede i, i 5. klasse niveau, så gamer alle. Altså ikke nødvendigvis struktureret, men alle gamer. Det er sådan noget 97% af alle drenge og piger i 5. klasse, de gamer.
2: Hvad hedder det gaming, når man sidder med en computer? Eller gamer man også på en iPad eller på en telefon, hvis man, man, man
6: spiller et lille spil? Man gamer på sin telefon, sin iPad sin, eller sin tablet, sin konsol og Alt, sin PC. Og, ja. okay. og hvis man så gør det i sådan en struktureret setting, så dyrker man e-sport. Aha. Så det, det, det er den lille nuance. Men at altså, vi ser, at mange af pigerne falder fra, og, og, inden at de når at blive kvinder, og det kan have noget at gøre med de spil, der er forskel på det, de dyrker. Det er sådan noget worldbuilding, det minder måske faktisk lidt om at sådan lege med dukke eller dukkehus, og det vokser man jo naturligt fra. Så de kompetitive spil, dem skal man ligesom ind i på et eller andet tidspunkt som, som kvinde, og vi arbejder rigtig meget med, hvordan at flere kvinder og piger kan komme i foreningerne, fordi det er foreningslivet, som kan noget for den sunde kultur. Og hvis ikke vi er begge køn repræsenteret, så, er det jo kun, øh, ja, så, så har vi ikke den her sunde kultur. Så der, der er vi faktisk øh, nogle ret store indsatser i gang, øh, og det er ikke fordi folk skal game, det må de helt sælge om. Men der skal i hvert fald ikke være nogle barriere. En af de ting, som vi arbejder rigtig meget med i hele vores kultur, det er den måde, vi kommunikerer på. Og der er altså bare nogle drenge med, som ikke kan finde ud af at opføre sig, På samme måde, som de gør ansigt til ansigt, der bliver skrevet nogle rigtig, rigtig grimme ting ind på serveren. Hvis vi kan være med til at ændre bare en lille smule af det i nogle e-sportsmiljøer eller i nogle foreninger, så tager de det med videre ud på en uddannelse, på en arbejdsplads, og så er vi med til at rykke lidt ved kulturen. Så I opdrager faktisk? Nej, det det prøver vi i hvert fald i høj grad at at, at, at ikke opdrage. Vi, Vi prøver at ændre en kultur.
2: Er det, er det der, I sætter ind? Det er simpelthen over for dem, der allerede spiller, og ikke over for. Altså, jeg forestiller mig, at man kunne. Nu, Det er måske lidt for simpelt, men smække nogle plakater op og sige alle er velkomne, uanset hvad for et køn I har. Altså, men men tror, I gør det er faktisk indret, I starter.
6: Jamen, jeg tror, hvis sådan en som mig går ud og fortæller nogle unge drenge, at de skal opføre sig ordentligt, så griner de af mig. Men hvis der står en super cool e-sportstræner, som kan lige præcis det, de gerne vil, altså den her anden voksen, vi kender det jo også godt fra sport, eller over i den fede lære over i skolen, som lige sætter rammerne og siger, hey, det er sådan, vi gør her. Ikke kan være med til at rykke noget, fordi det, det her menneske kan lige præcis det her i Counter-Strike eller Fortnite, som du rigtig gerne vil. Så hvis han gør det, så gør jeg det også.
2: Det var sådan, jeg blev vild med oldtidskundskab i gymnasiet. <laughs> præcis, jamen præcis. <laughs> okay.
1: Nu har e-sport, det har været enormt hyped her de seneste år, og måske er der nogen, der taler om, at, det, at hypen lidt falder en smule. Hvad for nogle udfordringer ligger der i forhold til at, at opretholde sådan interessen for e og også sådan offentligt og i medierne?
6: Det, der er, det har du fuldstændig ret i, at, at vi taler lidt omkring den her interesse, der er faldet, og det, der er faldet, det er noget omkring økonomien, altså hvor store sponsorater, man kan hive hjem, men det, vi ser en stigning på, det er gaming, altså der er flere end nogensinde, der gamer, så det, vi skal have fundet ud af, det er jo, hvordan får vi, hvad gør vi egentlig for det, at vi har en hel generation, der vokser op og gamer, skal vi bare sige, det kommer til at gå fint, Hvem har af dem? Altså, er det skolerne, eller er det os som forbund, eller er det en eller anden kombination? Hvordan udnytter vi de kompetencer til at vælge en, en af stemuddannelserne, for eksempel, som kommer til at mangle, specielt kvinderne, for eksempel? Så, så hvad, hvad er det for en indsats, hvor vi rent faktisk bruger det aktivt, at vi har så mange gamer? For gaming er ikke faldende. Gaming er alle. Og nu siger jeg noget, det kan lyde hårdt, det mener jeg slet ikke. Men når vi er oppe på et tal, der hedder 97%, så er det jo... Altså, så er det altså jo kontrol- i alle aldersgrupper? I, I 5. klasse og 4. 5, 6. klasse, 97% af alle unge, drenge og piger gamer på deres telefon, tablet, computer eller konsol. Det, det er vi simpelthen nødt til at forholde os til det tal. Der er ikke nogen anden fritidsinteresse, der har så stort et tal. Og det er ikke mig, der siger det. Det er børns vilkår, og det er dansk erhverv, som kommer med analyser, der bekræfter det her. Der gør vi ved det? Hvad er
1: så udfordringen i forhold til altså det kommersielle? Altså til at få, hvad hedder det, sponsorat og annoncør og sådan noget?
6: Det er, det er at konvertere det ind i en struktur, hvor du har dine målgrupper og dine segmenter og dine interesser. Altså at konvertere de her til øh, kunder i butikken, ret beset. Øh, og det kan være godt og skidt. Altså det, det er sådan set... Øh, jo, det er også vigtigt. Det er specielt vigtigt for os som land, hvor vi har så store virksomheder, der rent faktisk lever af det. Så er det vigtigt.
2: Hmm. Okay, lad os lige hurtigt vende det politiske også, fordi hmm. i slutningen af august, der blev der jo afsat 34 millioner kroner i Kulturministeriet til, at man over de næste fire år vil udvikle et helt nyt institut for dansk spiludvikling, hmm. lidt eller dansk filminstitut. Hmm. Det er et forslag på, eller finanslovsforslag, en del af det. Så hvad er der politisk set sådan helt konkret brug for? Altså hvad kan man bruge de penge til for eksempel?
6: Jamen, det man kan bruge det til, det er jo at udvikle dansk produceret spil, og det tror jeg kan være godt på mange måder. Det kan være godt ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. Vi genererer en masse arbejdspladser, som er noget, der interesserer de unge mennesker, og vi genererer også nogle spil, hvor vi selv kan være med til at forme et indhold, som ikke for eksempel indholder det, vi kalder lootboxes, øh, sådan, sådan nogle ting. Så det, det ser jeg rigtig, rigtig stor øh, værdi i for, øh, for Danmark og for den danske spilbranche. Og så tror jeg, at det, vi mangler øh, sådan overordnet set for spil og for e-sport, det er, at der skal laves en politisk strategi for det her. Mm. Øh, og det har de talt om længe Og jeg ved at der ligger en, i en eller et eller udkast En eller anden form for arbejdspapir I en skuffe øh, Og der er nogen der skal samle den op og sige nu går vi i gang
2: Okay, og forløbet så øh, foregår de her tre store events i Danmark i det her efterår, det er jo grunden til, at du står her lige nu, Riko, mm. selvom der er alt muligt andet at tale om, når det kommer til e-sport, men lad, lad os lige afslutningsvis vende tilbage til dem. Fortnite Champions Series Global Championship blev afholdt <laughs> her i, i weekenden med et uh, tungebræk langt navn, og bliver altså efterfulgt af Counter-Strike-turneringen Blast Premier Fall Finals den 25. og 26. november. Hvad glæder du dig til?
6: Jeg glæder mig til, at andre også skal opleve det. For nu har jeg oplevet det et par gange, og jeg er en voksen mand, som måske ikke af mig selv vil gå derind, hvis ikke jeg arbejdede med det, jeg gjorde. Jeg glæder mig simpelthen til, at der er flere, der kan komme ind og se, hvad det er, det her kan. Og ikke bare sidde og kigge på deres børn derhjemme og sige, at de spiller også for meget, og de kommer ikke, når vi skal spise. Kom ind og se, hvad det her fællesskab kan. den her kæmpe fest, som det er. Mm. Og, og, og jo flere, der kommer ind og ser, og ser de andre facetter, der er i det, jo, jo mere kan vi jo tale positivt om det her. Og når vi har den på plads, så kan vi også tale om alle de øh, ting, der er omkring skærmtid og alt muligt andet, hvis vi forstår alle de positive aspekter.
1: Tak skal du have. Rico Corneliusen, administrerende direktør i e Danmark. Selv tak.
2: Og vi bevæger simpelthen lige fra en type sport- til noget fuldstændig andet. Det er boksning, vi taler om, øh, og når man gør det sådan overfladisk, så er det sådan nogle legender som Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather og Mikkel Kessler, der er på folks læber. Det er dem, vi kender. De navne forbinder vi ret hurtigt med boksning, ikke, Chris? Jo, det er selv jeg kender de navne. <laughs> ja, også mig. Nå, men så er der også nogle andre navne. Det er sådan noget som Jake Paul, Logan Paul, som er amerikanske influencerbrødre. Kies I, som er en komiker og en rapper og en YouTuber. Altså alt på én gang. Og Tommy Fury, som er både professionel bokser men også reality-deltagere. Og de her mennesker er en del af en tendens, og det er at forskellige, sådan YouTubere, influencer, natklub-ejere, og alt muligt andet, bliver en del af den internationale boksesport, og genererer en helt masse omtale på det.
1: Ja, og i lørdags foregik to ekstremt omtale bokskampe. YouTuberen Paul, Logan Paul, han vandt nemlig over MMA-udøveren Dylan Dance. Danis og YouTuberen KSI, han tabte til Boxer og reality deltager, Tommy Fury. Og ved præsentationen af de her influencer-boksere, der bliver det som tradition ellers lyder ikke opråbt antal af tidligere sejre eller kampe. I stedet løber de ind til en forklaring af deres karriere uden for bokseringen. Og her bliver KSI og hans dyre diamant-belagte tandbeskytter præsenteret. Og det var her i Løbæk.
2: Maybe the biggest name in all of England, KSI, has taken this country, and quite frankly, Ariel, the world by storm. And speaking yeah, of the world, guys,
3: he is reportedly wearing the world's most expensive mouthguard. You're
7: looking at it right over
2: there. Ja, her bliver der sagt noget om, at uh, før KSI var en... Uh Ja, før var han en ukendt gamer, og nu er han en af de største navne i England. Han har taget verden med storm, og så bærer han... Det, du nævnte før, Chris, verdens dyreste tandbeskytter til over 40.000 pund, som altså svarer til, eller nu siger altså, det gør det, øh, omkring 344.000 danske kroner.
1: Jeg forestiller mig lidt, at det ligner sådan diamant Girls", som, øh, en diamant girl, som Saga Madonna ja. også nogle gange optræder med. <laughs> det <lyder> I, meget <laughs> I dag, der kigger vi nærmere på, på om boksesporten Munden er ved at drukne i influencer, og vi har nu mange år i boksetræner og tidligere boksekommentator, Brian Mathiasen med os. Velkommen. Jo tak. Mange tak. Du har set weekendens boksekampe mellem den engelske komiker, YouTuber, rapper og nu også bokser KSI, og versus reality-deltageren Tommy Fury, plus YouTuberen Logan Paul, versus uh, bokseren Dylan Dennis. Hvad synes du om de her kampe?
7: Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad, hvad for sprog, jeg skal bruge her nu. Vi er jo på landsdækkende radio, så jeg må hellere bevare mit sprog ordentligt.
2: <laughs> og nu sidder der en masse øh, mennesker og håber det, på, at du ville tale lige ud af posen, Brian.
7: <laughs> Ja, det plejer jeg også at gøre, men øh, nu, er jeg, <laughs> nu er jeg jo ikke på skærmen den her gang, så nu kan jeg <laughs> godt tillade mig at bribe ansigt også ja. øhm, og lave nogle grimasser som man ikke kan se. Ej, ja, det, det er ikke noget for mig der. Det, 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 hvis jeg skal finde noget godt ved det, så er det som mange andre... Øh, det, det er, at det, det, det giver boksesporten noget, noget hype. Det bliver omtalt, fordi at heldigvis så bliver de omtalt som bokser og sådan nogle ting. Og så håber jeg på, at der ikke er ret mange, der, der er klar over, at de ikke har en skid med boksninger, udover at de har været i træningslokal i et par år. Men ellers så er der ikke meget med boksninger. Jeg, jeg så desværre skrådstræk heldigvis, kun på grund af, fordi jeg skulle i radioen her, så så jeg kampene her. Her, da de var der. Og, og da jeg så, at det kun var 100 kroner, så kunne jeg godt lige pinde mig igennem de to kampe der. Jeg kom lige ind, hvor, hvor de, de omlevende kampe de, de startede, og det var to rejselfulde kampe, begge to. Og det er for mig, som har været i boksesporten i 41 år, og igennem de sidste 16 år har været kommentator, så bilder jeg mig selv ind, jeg ved en del om boksning, og det er ganske forfærdeligt at se, at at, hvor en popularitet de her folk de får. Vi har mange verdensklasse buksere rundt omkring, som aldrig kommer i nærheden af en portion penge, der bare er en skygge af det her, og heller ikke kommer op på den store scene. Og så kommer der sådan nogle, jeg vil ikke sige en tosser, jeg vil sige nogle kloge mennesker, fordi at det, det er jo dem, der vinder det her. Det er jo os som mennesker, der går ind og giver penge mm. for at se dem. Og det er jo os, der holder dem i gang, og deres klik, og deres likes, og deres videoer. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad der er sket. Er, er det virkelig? Jeg kan huske, da, 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 da min store idol, Evander Holyfield, han, han boxede et eller andet opvisningskamp og blev slået ud i første omgang til et eller andet MMA. Det var selvfølgelig forfærdeligt. Jeg kan lade mig at skrive et opslag på min Facebook, at er vi virkelig så langt nede i boksesporten nu, vi skal have en mand på 55 år på at igen, som har nået alt og tjent milliarder?
1: Men må jeg ikke spørge dig, fordi her for nogle år siden, der var der jo nogle skandaler omkring hvad hedder det, forskellige fodboldspillere, der blev altså, ansat i uh, elitesportsklubber, og så viste sig slet ikke at kunne spille fodbold. Altså, nu er det jo så uh, amatørbokser, men hvad er det, der adskiller sig fra en klassisk boksekamp, når du siger, at det her det er ikke boksning? Hvor, hvor kan man se det henne?
7: Man kan se, at de ikke er gode nok. Dem her, de har jo ikke engang haft en amatørkamp. Altså, hvis vi bare tager vores egen bokser herhjemme. Uh, som vi omtalte før med berettigt Mikkel Kessler som er det største navn herhjemme uh, har nået mest nogensinde uh, nu har vi så Dina Thorslund, som er verdensmester, vi er to forskellige forbund som også har gjort det fantastisk de er jo, det er jo folk der har gået i amatørklubben siden de var teenager har haft mange amatørkampe, været ud til turneringer og har fået den ballast det kræver som man skal have med sig når man bliver professionel bokser og så kan man så se at man er god nok når man så går over som professionel men dem der, de har jo aldrig nogensinde... De har, jo, de har måske set en boksekamp før de startede med at træne. De har aldrig haft en amatørkamp. De, går op, de har mange penge, så de kan ansætte de bedste trænere, der kan rådgive dem bedst muligt. Men, og det er også fint, at de bokser med ingen erfaring. Det må de selv om. Men at de, at de kan snyde så mange millioner. Jeg hørt om, at det var en af de største pay-per-view-kampe nogensinde, den der var der her i, i Manchester. Det var jo vanvittig stemning. 20.000, og så bliver det jo vist around the world, jeg fatter ikke to nybegyndere, der ikke har præsteret noget som helst. De kan stå i sådan nogle kampe, og at folk de hopper på den. Altså, det, det, det er de penge der, og det, det er jo de sociale medier. Det er jo det, der, der har hvad skal man sige, ødelagt det hele. Det har også gjort noget, fordi det kan promote folk. Men ja, de kan kun promote og sælge billetter til mig, hvis det er nogen, der, der kan deres fag, og ikke sådan nogle amatører som dem der. Det var så dårlig i boksning.
2: Hmm. Hva, er, det, er vi lige, ude, lige frem ude i noget, hvor man kan sige, at de her influencer-youtuber-typer med så store seertal er ved at overtage boksningen?
7: Det, det kan man godt sige. Det, det, det viser tallene jo, og populariteten, og følger, og alt det her, hvad man nu har på de sociale medier. Altså, jeg, jeg er rystet, men det er jo mennesket, der er ved at blive så digitaliseret, at de... Du, du, du ser kun de her... En ting er, at Cristiano Ronaldo, som den største på Instagram, har over 600 millioner. Vi snakker næsten en ud af 10 på mm. verdensplan, der, der, der har liket eller der, der følger ham på Instagram. Og, og dem her er jo også kæmpe millioner. For hvad? Ja, det ved jeg sgu ikke, men jeg ved ikke, hvad de har foretaget sig før, men i hvert fald som bokser... Der, der er det helt til grin, okay. og at folk betaler så mange penge for det. Men hold op, hvor var det flot af dem, at de kan tjene så mange penge for at kaste sig lidt.
2: Ja, for Brian det er jo kampen om opmærksomheden, det her. Kunne man ikke sige, at de klassiske bokser simpelthen bare ikke er dygtige nok til at tage den der konkurrence op og vinde opmærksomheden tilbage nej, på, på den nej, sport, som er. du er så glad for?
7: Nej, fordi så skal de bokse op og have millioner af følgere på Instagram. Ja. For at det bliver interessant. Og hvordan gør man lige det, når man bare kan bokse? Du skal også kunne vise bare røv og se dum ud og, og springe ud fra alle mulige øh. så, altså, man, Jeg ved ikke, hvad de gør for at blive så kendt, men det er bare ikke nok at kunne bokse, åbenbart, for at få. Selvfølgelig er der nogen, der får en masse øh, King Ryan og sådan noget. Det er også unge mennesker, de henvender sig til, fordi det er unge boksere. Men altså, øh, jamen, ja, de, du skal kun noget andet. De er jo ikke blevet kendt som boksere, dem her. De har jo, jo ikke haft 10 like for... For øh, som bokser, hvis det var færdighederne af boksning, de skulle, de skulle have deres, øh, deres følgere på. <laughs> Men det er jo for andre ting. Jeg ved ikke engang, hvad de har lavet tidligere. Øh, nu kan jeg se, at det er Prime. De har et eller andet energidrik, ja. som giver dem en farlig masse. Det er jo til historie over det hele på stævnet her. Men jeg ved ikke, hvad det er, de har lavet. Jeg, jeg kender ikke de der Instagrammer der. Jeg følger, eller influencer, eller hvad det her. Jeg følger dem ikke. Jeg følger boksningen. Og når jeg så skal ind og kigge på mine, mine boksebriller, så er det der... Ingen gang nogen, der kunne komme på et stævne hjem i Danmark, altså med færdighederne. Det ville være en forkamp herhjemme. Vi har selv dygtige bokser. Vi har kæmpe talenter her. Jakob Bang fra Kolding, som jeg selv støtter og hjælper en gang imellem. Han vil kunne... Box. Både Logan Paul og hvad, hans modstander, og, KSI, Jamen, så, og
1: Men lad mig så spørge dig, for nu spurgte jeg spurgte dig lige før. Det er et, hvad er det så, der kendetegner de klassiske bokser Altså med sådan, en ting er, at man bliver gal over, hvilke typer stjerner, der rykker ind i boksringen. Men hvad er det sådan rent teknisk, der gør dem mere spændende, eller sådan et, som adskiller dem? Eller hvorfor er de, de klassiske boksere bedre at se på?
7: Hvad kan de? Fordi at de kan bokse. Dem her, de kan ikke bokse. Altså det, det var KSJ står og hopper og danser som et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. En kanin, eller hvad det er, han ligner. Og, øh, og Tommy Fury, som kommer fra en boksefamilie, han har ikke engang værktøj til at kunne bokse ham der. Selvom det er utrolig nemt. Han bokser også af pommeren til. Så fint, at han bliver kaldt for reality-stjerne også, fordi at, øh, han når aldrig øh, Tommy Fury en tiende del af, hvad hans storebror har nået. Som er en af de helt store øh, legender efterhånden. Tyson Fury, men, men Tommy Fury det er fint, han sagde endda bagefter til KSI at han vil have en revanche, hvor det var jo øh, også forkert resultat, det var der vinder kampen. han får den så Tommy Fury, som var i mine øjne forkert og øh, om der var en revanche, så siger Tommy Fury, nej, jeg ja, er slut med det her, jeg giver ikke de her crossroads kampe mere med at tage Instagram, og så nu vil han boxe rigtigt men han skal holde sig til de der, for han er ikke god nok til at blive til noget inden for professionel boksen, når der kommer folk, der virkelig kan bokse hmm. der, der har han ikke en chance for at komme på, på verdensplanen
2: Brian Mathiesen, hvad er din fornemmelse af boksesportens udbredelse, måske ikke det helt rigtige ord, men størrelse og og, og interesse i Danmark lige nu? Hvordan har den det? Ser vi det generelt?
7: Vi vi har nogle rigtig gode amatørbokser. Vi har også en, der skal til OL nu her her næste år. Og det ser fint ud i amatørrækkerne. Og vi har også nogle profbokser, som er på vej til at blive blive, gode bokser. Men kendte, det er svært, når man ikke har landsdækkende tv når det er på kanaler som Pluto og Sport4 med, med alt respekt. Nej, Live herden med alt respekt for dem. Tak for det, Fordi så det, kan man da i minste se det. Mm. Men det er, jo, det, er jo mediedæk, det er jo den medieomtaling og dækning fra, fra fra landsdækkende tv. Og det er jo det, som man kan se. Det behøver, det behøver man ikke at have mere. Man skal bare have en Instagram, og så skal man bare ud og lave nogle sindssyge ting, som folk lige synes er mega sjovt. At du kan et eller andet godt, det er ikke nok, du skal, der skal mere end det, som de her influencer, de har fået alle de likes på. Vanvittigt på deres boksebaggrund, at de kan tjene hundredvis af millioner på den kamp, der...
2: Ja, men g- kunne man så egentlig ikke sige, at uh, den, det, du, altså, den der opmærksomhed, man godt kunne savne lidt, som i hvert fald for dig at se i Danmark på boksning, også fra mediernes side, at man viser boksning i fjernsynet, at det ikke kunne blive hjulpet lidt på vej af influencer, dem du er så irriteret på, men som kan være med til faktisk at, at fremhæve og promovere sporten?
7: Det er jo det, som jeg sagde indledningsvis også, at det er, at det giver noget hype øh, omkring boksning, og, og folk kommer til at snakke om boxning igen. Har du set? Har du set? Og pissefedt, at har du set det, der var to boksere? <laughs> Hvis folk de kender til boksning, øh, dem er der mange herhjemme, og, øh, og de, jeg tror, de vil sige akkurat det samme som mig, at det er en sørgelig baggrund, vi skal have promoveret øh, vores elskede sport øh, på grund af influencer, som ikke kan bokse. Havde det bare været nogen, der kunne bokse, så er jeg ligeglad med hvad de laver til daglig. Men hvis de har taget sporten seriøst igennem en lang årrække og har bygget deres karriere op, det er jo vanvittigt. Altså, på den måde, der, der, kan, der, kan, der kan alle jo mødes i en kamp, hvis bare de har følgere nok, så bliver den interessant. Ja det, det, øh, det, det tror jeg ikke på sigt er, er godt for at bokse fordi det går galt jo. Altså mm. folk, der ikke kan bokse og ikke er vant til at blive slået, altså, det de kan, de kan jo skabe et, et, et dårligt... Hype omkring boksningen, men hypen er der nu med hensyn til tilskuer. Men det er ikke min måde at træne boksning på, eller og udøve boksning på. Det er fint, det skaber en masse omtale, men de skal lære at bokse først. Med mindre, hvis der er 200 tilskuer, som der havde været mere på plads, til sådan et stævne med den begrænsede boksning, de nu kan, så har det været fint, så har vi heller ikke snakket om det jo. Det er jo det, er jo det der med, at de får hundredvis af millioner for at boxe. Altså ham der, Logan Paul. Nu bliver altså, jeg nødt ham, til han at give... Mod, det er jo en afdanke, det med hver Nu bliver nødt
1: til at give dig et knockout. Og det... <laughs> <laughs> Men det lyder som om, at du også har lyst til at give den her til, til knockout. Mange år i boksetræner og tidligere boksekommentator, Friel Mathisen. Mange tak, fordi du har lyst til at være med os i dag.
7: Selv tak. Selv tak.
2: Du kan selv være det knock Chris. Oh, tak! det gik for sig med glimmer og glamour, da prins Christian i går fejrede sin 18-års fødselsdag på Christiansborg Slot. Med til den her fest var to unge fra hver af Danmarks 98 kommuner, og også fra Grønland og Færøerne, og ja, en række unge kulturpersonligheder i øvrigt.
1: Og så var der blandt andet taler fra, fra Frederik, men også fra Fødslagen selv. En tale, som flere kommentatorer bliver beskrevet som værende både sårbar personer og ramt af en lille smule me- menneskelig nervøsitet. Ja, ligefrem et, et mesterstykke læste det her tidligere i dag. Folk har været helt oppe og rave over den. Der mm. klip.
8: Selvfølgelig vil jeg gerne være den bedst tænkelige tronarving. Men jeg kommer helt sikkert til at træde ved siden af. Det bliver måske ikke med huller i strømperne på mit første officielle besøg, (coughs) far. Men så bliver det noget andet. (coughs) Jeg kan ikke levere perfektion, for hvad er perfektion overhovedet? Men jeg kan love dedikation. Jeg vil give alt, hvad jeg har, og jeg vil lære alt, hvad jeg kan.
2: Ja. Sådan sagen. Og nu er det dagen der på Christiansborg Slotsplads er blevet farvet Og tiden er kommet til At vi evaluerer det her bal For ja Kommer det til at få nogen betydning Sådan en fest her For hele kongehuset som brand Til at hjælpe med at svare på det Har vi Tine Lund Bredtlau igennem Velkommen Tak skal du have Direktør og partner i kommunikationsbyrået White Cloud Hvordan er dit sådan, generelle indtryk Af gårsdagens fest
0: Hvordan gik det? Jamen, jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg tror, de er meget tilfredse i kongehuset i dag. De havde lagt et, slået et stort brød op i forhold til den her fejring af prins Christians 18-års fødselsdag, og jeg har øh, svært ved at sætte fingeren på noget, de ikke er lykkedes med i den, i den sammenhæng.
1: Tine lund altså står du til en efterfest nu?
8: <laughs> er oh, det vil jeg,
0: med vil, du, hvad det er, vil jeg ønske at gøre for jeg står på øh, det gamle Kongeslot i Prag Vi øh, no, okay. er på ferie med familien Og jeg har prøvet at gemme mig i et hjørne, Men øh, der kommer turister rendende hele tiden Ligesom mig selv
1: Vi skal bare lige have sat scenen Men det er jo så godt, at ja. stå står på et Kongeslot Hvordan var festen, hvis vi ser den øh, i lyset Tidligere realfejringer
0: men jeg synes den var meget anderledes altså, de har jo, Det er jo virkelig et nybrud i kongehuset det her med at de øh, har inviteret almindelige borgere indenfor, det er jo ikke noget man normalt ser ud over øh, kulturpersonligheder af helt særlige øh, kaliber, det er normalt dem der får lov at komme med øh, Men jeg synes det helt særlige her er at øh, normalt når vi møder også almindelige borgere, vi møder kongefamilien, så er det fordi at de stiger ned og kommer ud til os, for eksempel i forbindelse med Royal Run, som jo også er en meget folkelig begivenheder, som også har været en del af fornyelsen af kongehuset de senere år. Men nu er det altså også de almindelige borgere, der får lov til at komme op til kongehuset, komme ind i deres gemakker, og det synes jeg er noget, noget helt nyt, og jeg synes det er tæt på at være sådan en brandingmæssig genistreg. Hmm.
2: Kongehuset har også for alvor, kan man sige, fået præsenteret den her kommende konge i medierne, udover festen. I går ligger der en helt ny dokumentar om Christian på DR-TV, den hedder Prins Christian, en kongelig rejse. Lad os lige høre en lille smule fra den.
8: Mit navn er Christian. Jeg fylder snart 18 år, jeg går i 3.G, og så er jeg tronarbing til den danske tronen. Det vil sige, at jeg skal være konge en dag. Og jeg ved, at derude i fremtiden venter en særlig rolle og et stort ansvar, som jeg skal løfte efter min far og min farmor. Den rolle er jeg så småt ved at forberede mig på. Har I lært noget? <laughs> Der går vi også. Derfor har jeg fået lov til at besøge nogle af de helt centrale institutioner i vores samfund. Hvad det? Det er, noget. Det er noget, du skal sidde, og sidde i den senere. For at er klogere på deres betydning for både nuværende og kommende generationer.
2: Tine Lund äh, Love, her var lige lidt fra introen. Hvad kan man sige, at der generelt er tale om sådan kommunikationsmæssigt uh, her stiger prins Christian
0: også ned, som du uh, som du sagde før? men jeg synes, at det, de gør godt her i kongehuset, det er, at de lader jo også få del i, Christen, i prins Christians dannelsesrejse, fordi det er jo et meget vigtigt værv, og også et værv, som øh, måske ikke er så synligt, når han er så ung, som han er. Ehm, men vi kommer simpelthen hele vejen rundt i det danske samfund. Vi får set de bærende institutioner, vi får del i den introduktion, han også får, og så får vi jo indtrykket af, at han er godt klædt på, når den dag en dag kommer, hvor han skal tage over efter sin far. Altså, gang det var kronprins Frederik, der stod i, i den situation, Christian gør nu, hvor han var 18 år. Altså, der var man jo ikke med sig tæt på. Der forventede man bare, at kongehuset havde styr på det. Og der så man jo en, en ung prins, der sammen med sin bror indimellem kom, kom lidt i ufør. Og jeg tror, at det er noget af det, kongehuset også prøver at foregribe her. Altså både med sådan hele primingen af hans fødselsdag, altså hele optakten til hans fødselsdag, men også i forhold til, til den tale og nogle af de ting, han får sagt til prins Christian undervejs.
1: Ja, han får jo også netop sagt, det, at han, altså, han kommer til at begå nogle fejltrin på et tidspunkt. Men altså, hvordan vil du vurdere Konghusets brains så og den generelle ry i den danske befolkning lige nu?
0: Jamen, jeg tror at de har, de har fået et boost blandt de yngre generationer. Altså jeg har selv to børn, som ikke har været sådan specielt optaget af kongehuset, som lige pludselig har opdaget at der er noget der hedder et monarki, og som også har siddet og følt faktisk interesseret med. Måske også lidt påvirket af deres mor. Men øh, i, i den her dokumentar der har været, hvor øh, prins Christian har rejst rundt, og jeg synes også det her med at man får bragt kommunerne i spil, og oven i købet ikke har dikteret, hvem de skal sende sted af unge mennesker, men man har også vist at man faktisk respekterer det kommunale selvstyre, hvis man sådan skal helt op på den store store klinge, Hvis selv at lade kommunerne finde ud af, men hvordan er det, vi skal finde vores repræsentanter. Så jeg synes, at de, de har gjort det godt. Jeg tror, de har styrket deres brand med, med den her øvelse. Altså, man kan sige, de har også været til stede i alle lokale medier, fordi det jo har været en god historie, at unge mennesker fra hele landet skulle med, og hvem er det, de er, hvad er det, de forventer, hvad er det, de kommer med, og nu her efterfølgende kommer der formentlig også en del historier om, hvordan var det så at være tilbage på slottet.
2: Hvordan fungerede det generelt det her, altså som du selv siger, der var en stor optakt. de lokale medier var i spil og så videre, men med at de unge, altså som jo så har, har været til det her og som du og lige om lidt fortæller lidt mere om, hvordan det har været, men hvad for et efterspil får det, tror du?
0: Jamen, jeg tror, at der er mange af de her unge mennesker, som bliver øh, ambassadører øh, for kongehuset. Altså, de vil have en oplevelse for livet, de vil have noget, de kunne, kan fortælle om, og de vil sådan, gennem deres netværk få for spredt fortælling om, at vi har et kongehus, der inviterer indenfor, at det var en god oplevelse. Øh, at det er klart, øh, den her mængde unge mennesker gør det ikke alene, men det er sådan et, et godt første skridt også til at vise, hvad er det er for et kongehus, vi, vi kan forvente i de kommende år, hvad er det prins Christian han gerne vil stå for. Altså, jeg så et interview også med hende, der har lavet, hende fra kulturstyrelsen, der havde lavet blomsterdekorationerne, og der har der også været meget fokus alene på, også i blomsterne på, at det skulle være en mangfoldig fest, og det er jo så meget oppe i tiden blandt de unge generationer, at, at man skal være mangfoldig, man skal være inkluderende, man skal være nysgerrig på hinanden, og det er jo det, prins Christian, han griber med den måde, de har holdt festen på.
2: Hvordan er man mangfoldig med blomster?
0: men hun fortalte meget fint, at der var nogle øh, roser, eller der var nogle, dem kaldte hun fløjl, så var der nogle tisler, øh, de stikker, ah. så var der nogle spidse, der var nogle runde, der var nogle høje, der var nogle lave, der var nogle danske blomster, der var nogle udenlandske, eksotiske blomster, så på den måde har man lavet øh, eksotiske blomsterdekonationer, <laughs> der stod på bordene. En hel magt. Kunne du spejle en, her, der en og mere. Der er mere til, ja. <laughs>
1: Jeg vil på på at de her lagt de havde det. De har lavet sådan nogle små videoer, hvor gæsterne de ankommer til festen, og så har de brugt popmusik, blandt andet Du Lipa på på et af nummerne. Men altså hvad de sociale medias indtog betydet for Kongehuset?
0: men de sociale medier har jo betydet, at vi er kommet meget, meget tættere på Kongehuset, og øh, en ting er, at det de selv kan styre på deres egne sociale medier, noget andet af de billeder, der bliver delt, øh, som de ikke selv har været med til at tage. Og jeg tror, jeg fik lige nævnt det tidligere, at øh, Kronprins Frederik dengang, han var en, en ung mand, øh, der kom han jo lidt i ugeføre med noget med at køre lidt for stærkt og køre lidt for påvirket, blandt andet. Og der var også noget med en, en del søde piger undervejs, ikke? Mm. Øhm, og det kom i, hvad skal man sige, de, de gammeldags trygte medier, og så var det et par dage, og så var det over Forstået. Altså der kan man sige, der er trykket jo langt mere massivt. De skal træde meget, meget lidt forkert. Så er der billeder af dem alle steder fra. Øhm, og man kan sige, det er jo også noget af det, at prins Christian han tager, øh, tager forskud på nu og sige, jamen jeg kommer til at begå fejl. Altså lidt det samme med Frederik som gjorde dengang, at hun sagde, at hun ville køre en stram coronastyring i Danmark, så sagde hun også, jeg kommer til at begå fejl. For så har man jo forventningen om, at, øh, at det kommer til at ske, og så bærer man måske mere over med den unge mand, fordi må ikke, der dukker nogle billeder op her efter han er, er fyldt af den. Mm. Det har jo traditionelt været sådan i dansk presse, at man skåner de royale kongelige børn, indtil de bliver myndige. Og så bliver fløjelshandskerne taget af. Øhm, og det kan man sige, det er jo den situation, han står i nu. At han nok også kan forvente, at hvis han er lidt for fuld til en fest, eller øh, gør andet, der er måske lidt, lidt uheldigt givet hans position, jamen, så kan han risikere at og forvente også, at det kommer i medierne på en anden måde. Mm. Og så får et ekstra løb også på sociale medier, ikke kun i, i, de, i de gamle trykte og elektroniske medier.
1: Ja, i dag der kan man blandt andet se hullet, alle taler op på ekstrabladet.dk, og det er et hul, fra, hvad hedder det? et hul på en stok fra Krumbrænsens første besøg i Japan i 1997. Det er, det er så et billede, der lever nu mange, mange år efter. Hvor, hvad ja, det, var
0: var så et, det var et mildt eksempel, han tog. Ja. Til, der. Det var pænt Hvad er
1: det for en kommunikationsmæssig opgave, som Kongehuset står for i forhold til at kunne blive ved med at eksistere og have et positivt ry i fremtiden?
0: Jamen, Kongehuset skal jo finde den der helt utrolig svære balance mellem på den ene side at være ophøjet og være noget andet end alle os andre samtidig med, at vi skal opleve, at de er en helt almindelig familie, som er i øjenhøjde med os, som har de samme problemer som i alle mulige andre familier. Øhm, men så er det jo bare det, at, at det er skatteborgerne i Danmark, der, der betaler for deres øh, liv og levnet. Så derfor så skal vi også have et indtryk af, at hvad skal man sige, vi kan bruge dem til noget. Så de skal hele tiden arbejde på at sikre den her popularitet, ikke få vasket deres øh, beskidte vasketøj alt for offentligt, øh, og samtidig selvfølgelig også være tydelige, det er, at der så er kriser i familien, som der for eksempel var for nylig med, med prins Joachim og prinsesse Marie, øh, og da der deres børn fik, fik frataget deres titler. Mm. Så det er en, en rigtig, rigtig svær kommunikativ opgave, de står overfor. Fordi vi kan godt lide glitter og glamour, øh, men vi vil bare også rigtig gerne have, at, at de er almindelige mennesker er tæt på os. Og det er, en, det er en rigtig svær balance at ramme, men jeg synes, de gør det godt i øjeblikket.
1: Tak til dig, Tine Lund-Brett-Lau, der er direktør og partner i kommunikationsbureauet White Cloud, og så må du have en fortsat god ferie. Tak skal du have.
2: Den palæstinensiske islamiske militante gruppe Hamas angreb som bekendt den 7. oktober musikfestivalen Supernova i Israel, hvor mindst 260 mennesker blev dræbt og flere blev taget som gisler. Og nu omkring halvanden uge efter det her angreb har den israelske filmproducent Jariv Moser meldt ud, at angrebet vil blive fortalt i en dokumentarfilm. Det skriver det amerikanske medie Deadline. Og den her film vil indeholde flere klip optaget af festivalgæsterne selv. Og ifølge dokumentarfilmens instruktør er det netop hele grusomheden i angrebet, der er motivationen for at fortælle historien på film.
1: Og han siger, at det er ikke muligt at tage de forfærdelige billeder ind, som jeg har set fra massakren på festvalen. Jeg ser det som en blik, som dokumentarfilmskaber at fremhæve de overlevendes vidensbyrd og de rejselsfulde historier om dette brutale angreb. Og det siger dokumentarfilmsinstruktør, jeg river mod til et Deadline.
2: Filmen vil som sagt bestå af klip optaget af festivaldeltagerne selv, og derudover så vil en håndfuld af festivaldeltagerne også komme til at medvirke og fortælle deres historie sammen med journalister og soldater, som så vil forklare om angrebet set fra deres perspektiv den her dokumentar er lige nu i produktion, og Jariv Mousset, som vil lave filmen og har taget initiativet, han fortæller, at den inden længe vil komme til at kunne ses på den israelske tv-kanal Hot 8.
7: Bliver du helt træt,
4: når folk giver sproget det glatte lagen? Får du pip, når nogen lover gule og
7: grønne skove? Bløder dit hjerte, når der bliver råbt jagt i gevær?
5: Verden er alava, og sproget forfalder eller udvikler sig til noget andet. Så er du
6: virkelig det. Klog på sprog. Det skal være slut med at bruge sånne nogle fly-ord. Det tangerer vand for røderi.
5: Mit navn er Adrian Hughes, og jeg og mine sprokkundige gæster hiver sproget op i tørdokken og banker muslinger og rust af for at se, hvad belægningerne gemmer.
4: Klog på sprog på P1. Fy med fy foran. I lyd Kulturen er
2: tilbage lige om et øjeblik, hvor vi skal tale Disney.
1: Ja, alle vores yndlingstegnefilm og hele den her virksomhedshistorie, fordi at præcis i dag, for 100 år siden, der blev Disney-koncernen grundlagt, og det sætter vi fokus på her i den her efterårsferieuge på kulturen.
2: Ja, og nu er det radiovis.